0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 7. Februar und das sind die BILD Topmeldungen. Kommentar zum Horror-Erdbeben, die Erde bebt, unsere Herzen auf. Mit ihrem Nachwuchs wollen die Wendlers jetzt abkassieren. One Million Dollar Baby. Auf dem Schulhof, Sohn von Bundesliga-Boss mit Koks erwischt. Kommentar zum Horror-Erdbeben, die Erde bebt, unsere Herzen auch, von Klaus Strunz. Am Montagmorgen erschütterte das stärkste Erdbeben seit 50 Jahren die Türkei und Syrien. Tausende Menschen starben, Hunderte sind noch verschüttet. Ein Tag wie aus der Hölle. Tote, Verletzte, Zerstörung überall. Und es hört einfach nicht auf. Nachrichtenbilder schluchzen aus unseren Handys und Fernsehern. Wir sehen Trümmer und Tränen, verzweifelte Eltern und verschüttete Kinder. Es fühlt sich an, als hätte sich der Boden auch unter unseren Füßen aufgetan und uns mit euren Liebsten verschlungen. Deutsche und Türken verbindet viel mehr als Döner und Urlaub. Wir sind Freunde geworden, seit eure Mütter und Väter uns dabei geholfen haben, unser Land wieder aufzubauen. In vielen Bereichen ist zusammengewachsen, was vorher nicht zusammengehörte. Und selbst da, wo das noch nicht gelungen ist, gilt an diesem düsteren Tag, Mitgefühl und Menschlichkeit sind stärker als politische oder religiöse Konflikte. Und selbstverständlich vergessen wir auch die vielen Opfer und ihre Angehörigen im benachbarten Syrien nicht. Einem zerrissenen Land, einem Land im Krieg, einem Land, das Schmerzen kennt, was sie noch schlimmer macht. Den gesamten Kommentar in drei Sprachen lesen Sie auf bild.de. Mit ihrem Nachwuchs wollen die Wendlers jetzt abkassieren. One Million Dollar Baby. Nachwuchs im Hause Wendler. Am Montag verrieten Laura Müller und Michael Wendler, dass sie ein Baby erwarten. Bei Instagram schrieb Laura, Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Endlich wieder positive Nachrichten. Zuletzt sorgte der Schlagersänger, eher mit kruden Verschwörungstheorien, Schulden beim Finanzamt und gema für Schlagzeilen. Die Baby-News dürfte die Wendlers doppelt freuen. Denn mit ihrem Baby wollen sie jetzt abkassieren. So sollen Fotos vom baby nur auf dem Bezahlportal Onlyfans gezeigt werden. Werden, eigentlich eine Pornoseite. Wie geschmacklos. Influencer Manager Mario Schmidt zu Bild. Bei OnlyFans haben die Juventlers über 11.000 Abonnenten, die monatlich rund 35 Euro zahlen. Das macht alleine schon 385.000 Euro im Monat und 4,62 Millionen im Jahr. Viel Geld. Und da ist laut Schmidt der Umsatz, der sich mit Exklusivfotos und Videos machen lässt, noch nicht eingerechnet. Schmidt, mit der Schwangerschaft können die Wendlers neue Werbedeals abschließen. Babywäsche, Windeln, Ernährung. Und noch mehr. Nach Bildinformationen sind die Wendlers auf der Suche nach einem TV-Sender oder Streaming-Dienst, der die Schwangerschaft begleitet. Damit würde der Nachwuchs definitiv zum One-Million-Dollar-Baby werden. Auf dem Schulhof. Sohn von Bundesliga-Boss mit Koks erwischt. Sie kamen am frühen Dienstagmorgen und durchsuchten die 180 Quadratmeter große Wohnung von Eintracht Frankfurt-Präsident Peter Fischer. Drogenrazzia beim eintrachtboss Nach Bildinformationen bretterten vergangenen Dienstag um 6 Uhr sechs Polizeiwagen zum privaten Anwesen von Fischer im Frankfurter Westend. Anschließend wurde die Wohnung von Fischer, in der er mit seinen beiden Söhnen wohnt, durchsucht. Sichergestellt wurden nach Bildinfos kleinere Mengen Marihuana und weiße Rückstände. Beschuldigt sind Peter Fischer, der 25 Jahre alte Sohn, sowie die Mutter, die aktuell aber nicht in der Wohnung wohnt. Hintergrund der Durchsuchung. Nach Bildinformationen soll der 13-jährige Sohn von Peter Fischer auf dem Pausenhof in der Schule mit einem Schulfreund gekokst haben. Die Drogen soll er von zu Hause mitgebracht haben. Daher sind Bruder und Vater im Visier der Polizei. Die Mutter des Schulfreundes soll bei ihrem Kind Verhaltensauffälligkeiten festgestellt haben. Dann wurde die Polizei eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen die Erwachsenen ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Rauschgift eingeleitet. Fischer selbst hat keine Einträge im Vorstrafenregister. Gegen seinen älteren Sohn wurde allerdings schon häufig ermittelt. Nach Bildinformationen will der Verwaltungsrat der Eintracht noch in dieser Woche eine Sitzung abhalten und über Fischers Zukunft im Club diskutieren. Einige Bosse plädieren intern für ein schnelles Ende der Ära. Ihr Video geht viral. Dorfrocker nehmen Klimakleber auf die Schippe. Sie kleben, sie blockieren, sie sorgen für jede Menge schlechte Laune bei Autofahrern, die Klimakleber. Sie verhindern, dass Autofahrer zur Arbeit kommen, dabei fliegen manche Aktivisten selbst in den Urlaub, anstatt zu ihrem Gerichtstermin zu erscheinen. Doch wer sich viel ärgert, darf auch mal lachen. Dieses Video sorgt im Internet gerade für Erheiterung. Die Klimaaktivisten werden auf die Schippe genommen von den Dorfrockern. Klimakleber über den Wolken, wie es dazu kam, erklären die Dorfrocker bei BILD. Tobias Thumann von den Dorfrockern, wir nehmen schon seit November die Klimakleber mit unseren kleinen Videos auf die Schippe, weil wir finden, dass man über dieses ernste Thema auch mal lachen sollte. Denn viele Aktionen der Klimakleber sind in ihren Ausführungen lächerlich. Wir müssen sie gar nicht entlarven, denn das tun sie ja selbst, wie mit dem Baliflug. Wir finden es aber gar nicht zum Lachen, dass die Klimakleber Leben gefährden, indem sie Rettungsfahrzeugen den Weg versperren. Das entschuldigt auch nicht ihr ursprünglich guter Ansatz, sich für die Umwelt einzusetzen. Wir setzen unsere Kritik humorvoll um weil es unsere Art ist, gute Laune zu verbreiten. Auch dieser Humor ist mit Sicherheit Geschmackssache. In den sozialen Medien sorgen die Dorfrocker aber auf jeden Fall für gute Laune. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Sie graben mit den Händen, weil es an Baggern fehlt. Sie wühlen sich durch Trümmer, unter denen verzweifeltes Wimmern erklingt. Die Zeit läuft gegen die Helfer, sie läuft für den Tod. Die schwersten Erdbeben seit mehr als 50 Jahren haben den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Mit dem Morgen kam das Grauen. Dichte Staubwolken über verwüsteten Städten, überall Tote. Im Schnee treiben bibbernde Menschen, die ihr Heim, Hab und Gut verloren hatten. Alle Krankenhäuser der Region sind voll, berichtete Mohammed S., Sprecher des syrischen Zivilschutzes Weißhelme, Bild am Telefon. Wir wissen nicht, wohin mit den Menschen. Hunderte Familien sind noch unter den Trümmern. 45 Nationen, darunter Deutschland, die USA, die Ukraine und Russland, boten Hilfe an. Bergungsteams und Mediziner aus aller Welt machten sich auf den Weg in die Katastrophenregion. Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken wurden auf den Weg gebracht. Sie werden bitter benötigt. Bis zum frühen Dienstagmorgen wurden mehr als 4200 Tote geborgen. Etwa 7000 Menschen, schätzen die Behörden, könnten noch unter den Trümmern liegen. Tausende Verletzte wurden notdürftig behandelt. Zehn Tausende sind obdachlos. Unzählige Menschen verbrachten die Nacht aus Angst vor Nachbeben im Freien oder in ihren Autos. Bei Schneefall und Minusgraden droht ihnen die nächste Katastrophe. Jetzt knüpft sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die deutschen Schulschließungen im zweiten Corona-Jahr vor. Damit gerät das Bundesverfassungsgericht unter Druck. Noch im November 2021 hatte es den Schulschließungen der Bundesnotbremse von Ex-Kanzlerin Angela Merkel im Nachhinein einen Freibrief ausgestellt. Und das, obwohl zahlreiche Wissenschaftler, Kinderärzte und Verbände in ihren Stellungnahmen für das Gericht auf die schwerwiegenden Folgen der Schulschließungen hinwiesen. Diese Erkenntnisse habe das Gericht vom Tisch gewischt, so Verfassungsrechtler Professor Völker Böhme-Nessler von der Uni Oldenburg. Der Karlsruher Beschluss war eine krasse Fehlentscheidung. Das Kindeswohl habe keine Rolle gespielt, es sei den Richtern nur darum gegangen, die Regierungspolitik zu stützen. Das Gericht argumentierte wie zu Anfang der Pandemie, man habe es nicht besser gewusst, dabei dauerte die Pandemie schon fast zwei Jahre. Die Beschwerde in Straßburg habe sehr gute Chancen, glaubt Böhme-Nessler. Die europäischen Kollegen sehen Schulschließungen ganz anders. Ein Autounfall ist immer ärgerlich, besonders aber wenn man ausgerechnet eine irre teure Rarität rammt. Das McLaren-Malheur von Hamburg. Der Crash passierte am Sonntag gegen 17.40 Uhr. Der schwedische Geschäftsmann Michael Z. will mit seiner Frau ins Hotel, sitzt in seinem McLaren 650 S can -Am. Eine Audi-Fahrerin missachtet wohl das Stoppschild, rammt den Luxusflitzer. Verletzt wird zum Glück niemand, aber dieser Bums ist so richtig teuer, denn einige Carbonteile am McLaren sind gebrochen und die Beifahrerseite ist verzogen, die Flügeltüren quietschen beim Öffnen. Schadenshöhe mindestens 100.000 Euro, wenn der Rahmen nicht doch noch schlimmer verzogen ist. Michael Z, dessen Firma Lokomotiven kauft und vermietet, zu BILD. Ich habe den Wagen erst vor zwei Tagen in den Niederlanden gekauft, war auf dem Weg nach Schweden. Er hatte erst 3000 Kilometer. Einer seiner Geschäftspartner ist übrigens Björn Ulveus, Mitglied der schwedischen Popgruppe, aber Michael Z und seine Frau müssen jetzt den Zug nach Hause nehmen, der Wagen wird in Hamburg repariert. Nach den saftigen The Zone Preiserhöhungen der Vergangenheit gibt es jetzt bessere Nachrichten für Streaming-Fans. Zuletzt hatte der sportstreaming anbieter The Zone kräftig an der Preisschraube gedreht. Wer bei The Zone alles schauen möchte, muss für das Unlimited-Paket monatlich 29,99 zahlen. Die Standardversion unter anderem mit Bundesliga, Champions League, NFL und NBA gibt es ab 24,99 monatlich. Nun startet Zone eine Revolution. Der Streaming-Dienst wird zukünftig auch Pay-Per-View anbieten. Damit will man vor allem attraktiver für jüngere User werden. Man wolle damit noch mehr auf die veränderten Sehgewohnheiten der jüngeren Generation eingehen, heißt es von Konzernseite. Dafür kooperiert der Dienst nun mit dem Fußballportal OneFootball. Ab sofort wird Zone Spiele der italienischen Serie A und der französischen ersten Liga als Pay-Per-View anbieten. Pro Live-Übertragung eines Spiels der beiden europäischen Top-Ligen muss der User 3,49 Euro zahlen. Bedeutet für den User, wer ein PSG-Spiel mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar sehen will, braucht kein Komplett-Abo mehr von Zone. Für 3,49 Euro kann man jetzt Spiele einzeln buchen.